0: Tässä kasaralla podcast jaksossa otetaan käsittelyyn yli 60. albumilla soittanut, koko genren rumpujen soittoa määrittänyt ja vuonna 1998 ajasta iäisyyteen ja yläkerran ukkoseksi siirtynyt ja alla soittava Kousi Powell. Kousi Paulin uraa, soittoa, merkitystä ja kalustoa meidän kanssa saapuu analysoimaan Mirka Lekarantanen, jonka kanssa on käytiin lävitse myös Tommy Aldrichin uraa. Mun nimi on Vesa Viinpäri, tämä on podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kanssa tapaan yhteistyössä Teemo Music Productionsin kanssa – Uh, Lehmus kanssa ja Skipper kanssa www.lehmusroasteri.com. Sinne Rock'n'Roll, Never Dies ja 15 pinnaa alennusta kahvikaakauteen tilauksesta. Käy tsekkaamaan myös noin Skipper releet ja sitten yhtälailla Teemo Alto Music Productions on. Nimittäin tämän valtakunnan kovin tuottaja. Ota haltuun. Uh, itse asiaan, itse asiaan, itse asiaa mennään tosta. Mikähän ajatuskatko lepattelu toi olikaan. Itse asiassa mä nyt joka jaksoon tulee tämä samankaltainen räntti. Eli mitä näistä veteraanirokkareista nyt oikeastaan pitäisi ajatella. Mä viime jaksossa jo vähän sivusin sitä, että Howard Stern-showssa oli tämä kokoompaano Sami Hagar-kumppaneen äh, siellä olisi Joe Satriani, Jason Bordham ja Michael Anthony. Ja tässä kohtaa sitten jonain heikkona hetkenään Sami Hagar oli mennyt sanomaan, että toivotan, Kenet tahansa tervetulleeksi. Viitaten siis nyt menneisiin ja olleisiin muusikoihin. Tässä tapauksessa siis David Lee Toivotan, kenet tahansa sitten tulemaan laulamaan näitä biisejä. No tähän sitten totta kai Diamond Davea. Kyllä me nyt niin kuin sinä ja minä tiedetään Diamond Davea sen verran hyvin. Totta kai hän tarttuu tällaiseen. Ja sieltä tuli varmasti sellainen, you got it, woohoo, Au! tyylinen. Reaktio, ja sitten joku alkoi hillostaa Samia äh, somessa, että no mitäs nyt sitten tässä tapauksessa, että et, et, et walk to walk, talk to talk, eli ota, ota daven lavalle. Ja tähän sitten sami heikko sanomaa että on rundannut ton kaverin kanssa, no way in hell. Ja tähän taas tulti, mikään ei ole muuttunut, mikään ei tässä kohtaa ole muuttunut. En mä oikein enää edes tiedä. Mulla tuli paljon viestejä teiltä, että otat tätä Tässä ei oikeastaan niin kuin hirveästi ole käsiteltävää. Jos nämä ovat kuin vanhat avioparit edelleen, niin nämä ovat kuin vanhat avioparit edelleen. Ei tässä kohtaa mikään muutu. Ei asia edisty varsinaisesti mihinkään. Eli tässä kohtaa voidaan itse luovuttaa näiden osalta ja sanoa, että antaa olla... Olkoonkin, että ton kokoonpanon ehdottomasti haluaisin mennä katsomaan, eli miltä näyttää tuo kokoonpano, kuten viimekskin todettiin. Mutta nyt lähdetään itse asiassa kohti meidän tämän päivän päivän sankaria, lähdetään käsittelemään Cozy Powellia. ja meillä on Cozy Powellia meidän kanssa puimassa. Vanha me Mirka leaka joka on raskasta joulua kiireiden keskeltä saanut varattua aikaa, että tulee meidän kanssa vähän kousia puimaan. Ja otetaan tähän ens alkuun vähän teidän kommentteja kousista. ja sen jälkeen mä Teille otan tuollaisen briefin historian Kousin uraan. on tehnyt teille Spotify-listan Kousin parhaista, hetkistä parhaista, parhaista otannoista Ja pääset niin, takuulla tämän jakson myötä, pääset siihen ytimään, että mitä on Kousin ura, mitä on Kousin olemus ja mikä on se hänen soundinsa. Eittämättä voidaan puhua kuitenkin signature soundista, kun puhutaan Kousi paulesta Ja puhutaan myös rumpalista, joka on määrittänyt isosti tai koko genren soundia, ottanut vähän Viestikapulaa menneeltä vuosikymmeneltä, mutta Takula, hänen soundinsa on ikuinen. Välittömästi, kun mä laitoin tuon viestin Facebookiin teiltä, että seuraavaksi on Kousista, ja laittakaapa omia suosikkeja, niin näitä alkoi tulemaan. Um, Screen from me Finland, Mikael Huhtamäki ja kiitokset Mikaelille muuten loistavasta, loistavasta Marillion-aiheisesta vierailusta. Siitä on tullut todella paljon myös teiltä palautetta. Ja myös on ollut, on ollut hauska lukea storya, kaltaisiani storeja, että on bädin löytänyt hyvin myöhässä vaiheessa, ja vasta viime aikoina. Mutta toisaalta musiikki ei tässä kohtaa katsoa rajoja, katso aikarajoja myöskään. Mikael laittoi hyvän vinkininen. Gozy Goes muutaman tuhat onnekasta suomalaistakin koki tämän rumpuspektaakkelin Helsingin messukeskuksessa 12. päivä tammikuuta 83. Eli tässä on tämä Gozy Powell 633 Squadron 1812 Overture rumpusolo, eli tässä on Whitesnakein riveissä vedetty. Tämä on yksi niistä merkittävistä, tämä on, tämä on todella, tämä on cozya nimenomaan, mutta mennään tässä, tuossa tarkemmin vielä... Mirka Lekaranta kanssa tähän, tähän tarkalleen. Jari varten on että Kosi on kyllä merkittävä esikuva. Vaikutteita on tullut timmettyä ihan legendaarisia vetoja, ne omat soolosinkut, Jeff Beckrook, Bedlam, Kosi Hammer, Rainbow, MSK White Snake. Ja tässä oli tämä hyvä, hyvä lisäys. just yksi päivä huvitti, kun MSK Armored Ready katseltua. Siinä Kosi oikaisee ihan omalla tyylillään Simon Phillipsin fillit asiaa. Ei hienosteltu. Tätä pitää kysyä rumpalelta, sanoo Tapio Hovirinta. En tiedä muuta kuin Moore ja Snake-biisit on muutenkin jo niin hyvin sävelletty, että melodiota voi vihellellä muutenkin. Mutta kyllä sitä ilmarumpua tulee ö, Breakissä vedettyä. Ö, no, tätä kysytään rumpalelta, kun, kun saadaan Mirka vastaan. Teemu Toropanen laittaa että Brian May Resurrection. Jari Vartijainen, The Rattlerin Octopusin, ja Tapio kehän laittaa, että ainakin 70-luvulla Rainbowissa kuulemma kertoen etenemisen pystyi päättelemään siitä, miten paljon kousilla oli laastareita sormissaan. Muistan itsekin nähden kuvia, kuvia siitä, että kun on, on tosiaan, niin kuin joka nivelessä on, on laastareita. Toni laittaa äh, Yngwie Brave Heartin, kyllä toimii tämäkin, kuuletta kannussa on kokoa, eikä soundessa muovijuhli, helvetin hienosti sanottu. Jarkko Parkkinen, Brian Mayn Back to the lighttia tuli just tänään kuunneltua siinä Powell useammassa biisissä. Lauri Vainio laittaa, että kolme kovaa peitä, Paisen, Ponham ja Povel. Oli kyllä kylmät väreet hetken, kun taan noin Over the Rainbow keikalla meripäivillä pärähti intronauhana soimaan Dance with the Devil, jota kuultiin muuten tuossa alossa Hieno kunnianosoitus. Mikko Horto laittaa Stargazerin. Nyt alkaa muuten meikäläiselläkin. Tulee kylmät väreet. DC Harri laittaa, että Black Sabbathin Headless Cross – Aliarvostettu lettu ja jossain määrin aliarvostettu vokali ja rumpalikin. Mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä Headless Cross on parasta Black Sabbathia ja toi on todella kova. Karjaa Kilgasta heittää pyhääkin pyhempi ukko. Mä tiedän, että Kille on kousimiehiä. Janne puska laittaa Whitesnakin ja Isu sieltä tullut useampia linkkejä. Käykää katsomassa tuolta Facebookin puolelta. Jukka uutta heittää, että Rainbow on stage ja Black Sabbathin Headless Cross on kyllä makia kuunneltavaa rumpaloinnin osalta. Tämä no niin on kyllä varmaan kaikki, millä kousi soitti. Harvoja rumpaleita myös siinä, että kousilla oli kyllä ihan selkeästi oma soundi, josta sen tunnisti. Ja kousi todella määräsi. Otetaan pien katsaus tuon kousin elämänkaareen uraan, ja sitten otetaankin meidän vierasta langalle, nimittäin Mirka Lekarantasta, ja päästään puhumaan. Kuten hirvasti Mirkan kanssa käytiin läpi toi Tommy Aldridge, niin nyt otetaan toinen vastaavan kaliberin, Tää sanotaan nyt näin, vielä astetta kovemman kaliberin kannuttaja, nimittäin kousipauhaa. Äh, kun nyt tot Kousin uraa katsoo, niin tietysti ensimmäinen havainto itselle menee sinne, että mistä, mistä kaveri on kotoisin. Mä vähän laittelin, Sirenchester äh, on eteläisessä äh, Englannissa, vähän niin kuin Englannin lohja, mistä oli kaveri ko- kotoisin, eli siitä eteläisestä Englannista vähän siellä länsipuolella. Kousi ei missään vaiheessa tab- tavannut omia vanhempiaan. Hänen ristimän alkuperäinen nimihän oli Colin Dr. Flux, Flux, ja, ja äh, mistä toi sitten tuli tämä Kousi. Nimi tuohon pauvallista en osaa sanoa, mutta Kousi-nimi tuli Jatsrumpali Kousi Koulen mukaan. Ja ja tarina on aika tavanomainen siinä mielessä, tullut pyörittyä, soitti erilaisissa kokoonpanoissa ja soitto selvästi intohimot jos lukee tarinoita ja muutamia tekstejä kaivoin, niin Kousi on tyypillinen siinä mielessä, ää, en nyt le- rinnasta itseäni niin kousi Pauli, mutta muista, kun mä sain rummut, niin se oli kuin huumetta, ei niistä päästy ero, niitä ei, ei malttanut olla soittamatta, niitä rumpuja. Mä muistan, kun mulla, mä olen kertonut tämän aikaisemmin, kun mulla oli pikkusisko syntynyt, niin, niin, niin tuotti suurta tuskaa, kun oli joka on äärimmäisen rakas pikkusisko edelleen ja aina ollut, niin, niin hän piti totta kai saada nukkua, ja mun piti saada soittaa niitä rumpuja. Onneksi Faja oli varsinkin ymmärtäväinen, ja he lähtivät pitkille kävelylenkeille, jolloin mä pääsin soittamaan. Uh, Kousin osalta toi ura pikkuhiljaa lähtee isompiin ja isompiin piirreihin, noudattelee muusikon Ura. Kousi on tässä kohtaa mielenkiintoinen siinä mielessä, että uh, puhutaan kuiten rumpalista, rumpali on bändisoittaja, mutta Kousin uraa kun tarkastelee, niin sieltä löytyy tavallaan aika uh, individuaali hahmo, joka seuraa omaa kohtalon tähteään. Eli tässä mielessä Kousi Powellin ura on hauska seurata tuolta lapsuudesta eteenpäin, koska se on todella määrätietoinen. Pikkuhiljaan pääsee muutaman tällaisen pikkupändin kautta isompiin piireihin, Birminghamiin, ja täällä tiettävästi, tiettävästi tutustui muun muassa Robert Plantin, John Bonhamin kaltaisiin hahmoihin. En kyllä tiedä, miten toi tapahtui. Nämä nyt vähän näitä kyseenalastattavia faktoja. Mutta kuitenkin tapas myös Noddy Holderin, tulevan Slade-kaverin ja Johnny Iommin, eli pääs piireihin, tuli tunnetuksi, teki itseään tykö tässä mielessä. Ja sitten... Aika määrätietoisuudesta kertoo se, että Joe White, Tony Joe Whitein rumpalina pääsi ensimmäisille isolle festareille, uh, Isle of Whiten festareille, eli ja jotenkin minusta että et, et, Cozy on aina ollut isojen festareiden mies ja tykännyt myös soittaa ison. no kukapa nyt ei tietysti tykkää soittaa isolle festareille, mutta tämä tulee tuossa hänen tarinassaan. Sen jälkeen saa itse asiassa kiinnityksen merkittävän ja ensimmäisen varsinaisen merkittävän kiinnityksen, kun tutustuu erääseen tiettyyn Mr. Jeff Beckin. Jeff Beck. Täytyy myös ottaa käsittelyn kitaristina ehdottomasti, mutta pääsi soittamaan kahdella Jeff Beckin levyllä, öö, eli, eli tässä täs kohtaa niinku pääs levyttämään 7.1 ja 7.2, ja tämä on mielenkiintoista matskua, milla, millaista kamaa soitti Jeff Beckin kanssa, koska tässä tämmöinen, tässä tunnistaa heti, että kousi kyseessä. Tällaista pitään Motown-soulin tyylistä kamaa, mutta se on aina, että tästä tunnistaa Cozyn soiton. Ja tästä, tästäkin löytyy tarina, että Cozy ja Jeff Beck olisivat äh, menneet sitten jenkkeihin, tavanneet siellä äh, Stevie Wonderin, menneet hänen sessioihinsa. Ja on joku huhu olemassa, ja tiettävästi Cozy äh, on itse sanonut, että hän soittaisi kenties Rumpu- Superstition-biisissä. Ja kun, kun biisiä kuuntelee, niin eihän se nyt kaukaa ole haettu. Jos sitä nyt on, niin kuin sitä, rumpa, sitä, miten se viisi lähtee, niin, niin voi hyvin kuvitella, että se olisi kousi, mutta äh, tästä ei ole varmaa havaintoa, ei löydy krediiteistä mistään, mutta kuvamateriaaleja löytyy, että faktisesti Jeff Beck ja Goosey Powell ovat olleet samaan aikaan samassa studiossa, missä Stevie Wonder äänitti. Kaksi levyä tosiaan teki, ja tämä on, on, on hyvin itse asiassa on henkistä mutta se mikä tässä on huomattavaa on se, että täällä todella kuulee sen Goosey Powellin. Hyvä rumpusoundi jo tuolloin, erittäin soiva, vähän tuollainen bonhammainen rumpusoundi. Tämä, mikä tulee jo tässä, ja nyt puhutaan toisesta levystä vuodet 72, niin ottaa tilaa itselleen. Eli, eli tässä kohtaa selvästi on rumpali, joka on ottanut itselleen tilaa, tiedostanut oman soittonsa poikkeuslaatuisen ja myös vaatinut sitä tilaa. Tämä, tämä on minusta mielenkiintoinen. Tämän jälkeen tulee Bedlamia, soittaa Bedlamin levyllä ja sitten tulee sololevy. levy Soolo-levy rumpalilta. Eli rumpali äh, päättää, että teenpä soololevyn. Kiinnitetään tällaiselle vähän niin kuin g- Glam-musaan tyyb- tyyb- tyylisiä sinkkuja julkaista ja musiikkia julkaiselle levymerkille ja sitten tulee Dance with the Devil. Se mikä on niin huikeata Cozy Powellissa, niin Cozy Powellin ensimmäinen Billboard-listaus tuli tän Dance with the Devilin myötä. Billboard-sinkkulista vuonna, öö, Se katsotaan toi sijoitus ensin. Sijoitus tällä Dance with the Devilllä oli Billboardin listan sija, sinkkulistan sija 4.9. Ja tällä soitti esimerkiksi Susi Kuotra soittaa täällä Bassoa. Eli aika nopeasti pääsi kyllä niinku Tämä on 7.3. Eli aika nopeasti ja tosi nuorena ilman tämän suurempia näyttöjä. Et siinä oli kaksi lättyä. Jeff Peking kanssa tehty ja sitten oli tämä Bedlam, niin kaveri on julkaisen joka jonka myötä hän oli Top of the Popsissa ja tosiaan Jenkki-listalla. Musta tää on jotenkin niin siinä mielessä hämmentävää. Öö, ja täällä saman session osalta, niin on täält, tämä täält, Dance with the Devil. Ja tämä piisikin rakentuu rumpujen ympärille. Niinku tässä on paljon hämmentävää. Ja tältä levyltä itse asiassa löytyy sitten myös tuttu biisiin suomalaisittain. Eli tää Na Na, Na josta Zero Nine teki intrigue levy, hienon version. Ja tääkin lähtee, että Coles'n et rummut ovat olleet kyllä hyvin vahvasti lähtee. Niillä on ollut vahva presens kyllä niinku tossa kohtaa. Ja hienosti tää toimii ja hyvä ajoa. Eli tässä kohtaa solo on jo käynnissä. Kolme levyä alla ja hänellä on solo ja menestyvä sooloura. Ja sitten, mikä musta oli mielenkiintoista, niin tämä Gosey Paulus Hammer, uh, bandi, joka muodostettiin hänen itsensä ympärille, niin ketä siinä soitti? Bernie Marsden, Don Airy. ja myöhemmin Neil Murray. Eli aika keskeisiä hahmoja tuolloin. Virityksiä tiettävästi oli muun mm. muassa Uli John Rothinkin suuntaan. Tästä mietin, että mitä se oiskaan voinut olla. Mene ja tiedä, go and know. Uh, tässä kohtaa hänellä oli myös tavoitteita tällaiseen cream-henkiseen voimatrioon ja jälleen tässä kohtaa bändin, jossa hänellä itsellä on isosti tilaa. Eli tämä on tilaa Ra- Kousi Va- vaatinut rummuilleen aina. Ehkä hän on myös sitä tiettävästi ansainnut jo ihan sillä vahvalla presensilläkin, mutta tämä kertoo hänestä rumpalina tosi paljon. Tässä kohtaa Kousi, kun tullaan 70-luvun ensimmäisen puoliskon päätökseen vuosi 74, niin t- tiettävästi jopa ehti lopettaa uransa ja siirtyä. Kilpailemaan moottoripyörillä. Eli, eli, eli kousissa kulkee kaiken aikaa hänen soittoonsa lisäksi, kulkee myös hänen tarinansa. Hänellä tulee tilanne, jossa musiikissa ei nyt ihmeitä tapahdu, hän lopettaa soittamisen ja alkaa kilpailla moottoripyörillä. Se on kousi Powell, ei mennä eteenpäin. Tämän jälkeen tulee ajanjakso vuosina 75-80, jolloin itse asiassa Cozy Powell pääsee Richie Blackmorein kanssa piirtämään isommalla pensselillä, pääsee piirtämään oikeastaan sellaista hard rockin historiaa, isoa kuvaa ja määrittämään myös soundia. Nimittäin ei hän ole kahta sanaa, että vuonna 75 ilmestynyt Rainbow Rising, niin 76 ilmestynyt, korjataan vuodella, ilmestynyt Rainbow Rising, niin jos me puhutaan yhden tietyn biisin yhdestä tietystä introsta, niin jos Cozy Powell pitäisi esitellä ulkoavaruuden as- asukkaille, niin kyllä mä esittelisin hänet tasan tarkkaan tällä tietyllä biisin alulla. Uh, Stargazer, kylmät väreet. Mielenkiintoista ajatella, että mitä on John Bonham mahtanut ajatella, kun hän on kuullut. Uh, ovat tunteneet toisensa, uh, kundeissa paljon samaa, paitsi että kousiveti veti isommalla setillä. Huomatta, puhutaan kohta Mirkan kanssa, että millainen toi setti oli. Mutta tässä kohtaa nämä levyt, mitä Kousi pääsi tekemään Rainbows Rising on stage vuonna 1977, levy. Uh, ja Long Live Rock'n'Roll 78, ja Down to Earth 79, nämä on isoja levyjä. Ja näillä levyillä, kun mä oon listalle poiminut näitä Kousin, Kousin soito, soitantoja, tossakin, että kun mennään filliin, niin silloin slotti, Kousi tulee tähän. Niin tämä koko levy, nämä kolme levyä, mutta varsinkin, varsinkin nyt, nyt kun puhutaan Risingista ja uh, Long Live Rock'n'Rollista, niin täältä löytyy upeaa, upeaa soitantaa Kousin osalta. Kun me otetaan myös Tarot Woman. Poisaalta risut ja käyvät sieltä tuli Kousi. Tai mennään vaikka Long Live Rock'n'Rollin Kill the Kingiin. Ja tässä on mielenkiintoista se, että hänellä on tuplabasarit ollut, mutta tässä kohtaa täällä on paljon eksemplareja esimerkkejä siitä, että ei kuten nykyrumpalit, että kaksi jalkaa koko ajan kaasulla, eli niillä basarin pedaaleilla, vaan käytti myös haitsua todella hyvin merkatakseen, merkatakseen soittoa, Eli nyt tullaan esimerkiksi tähän. Tätä, nyt. Eli tavallaan siellä on haitsua kiinni pidetään, eli merkkaa tuolla todella hyvin. Isoa jälkeä, isoa jälkeä, merkittäviä levyjä, mutta Kousi oli myös periaatteen mies nimittäin. Siinä vaiheessa, kun Rich Blackmorella alkoi vähän päässä pyöriä täältä, että halusi tehdä kaupallisempaa salvia. tää ei käynyt Kousille. Tää ei Kousille käynyt, nimittäin Kousi tässä kohtaa sanoi, ilmoitti, että hän lähtee. Mutta sen verran pelimies Kousi oli, että Kousi päätti itse lopettaa, mutta 16. 8, 16 elokuuta vuonna 1980 halusi vielä soittaa Doningtonin Monster of Rockin keikan, mikä oli hänen viimeinen keikkansa tässä kohtaa Rainbow-riveissä. Eli ties arvosa. Musta tässä on jollain tavalla tämä on niin makea myös Kousi Powellissa. Mitä tämän jälkeen tulee, kun mennään eteenpäin? Tuo lista tosiaan löytyy Spotifysta. Mä linkkaan sen myös tämän jakson jakotietoihin. Eli sieltä löytyy, sieltä löytyy hänen soolotuotantoaan. Ja tässä kohtaa äh, tuli vähän semmoinen hakuvaihe. Lyhyitä stinttejä sinne tänne. Esimerkiksi Michael Schenkerin rinnalle. Tämä on nyt, kun katsotaan näitä huippukitaristeja, korkean profiilin muusikoita, joiden kanssa uh, Kousi Paul ehti soittaa. Tuo lista on aika häkellyttävä. Mä väitän, nyt yhtään rumpalia ei löydy, joka olisi soittanut noin monen Hefen rinnalla, on tollaset meritit. Et sä että sä tossa niinku viisi vuotta, vedät uh, Rich Blackmoren kanssa, tämän jälkeen tulee Young Gun Michael Schenker Saksasta. Ja tuut, ja taas toi. Kssst. Eli merkkaa. Sieltä tulee isosti. Tulee isosti. Lyhyt stintti äh, Michael Schenkerin kanssa laatutyötä, Ron Nevisonin tuottama levy. Täältä löytyy hyvää mäiskettä täältä levyltä, toden, toden, totta. Mutta tämän jälkeen tulee uusi kutsu. Äh, soittaa sitä ennen muun muassa sitten Graham Bonnetin sololevyllä Night Games. Tekee siinäkin niin isoa jälkeä, missäpä ei tekisi isoa jälkeä. Mutta sitten tulee uusi kutsu, ja sit tulee kutsu itse asiassa... Terraariosta valkoinen käärme, käärme syöksee kutsua ja sit se onkin menoa, ää, menoa, menoa tosi tietoiseen suuntaan. Nimittäin Whitesnake oli valmistautumassa jo jopa jäähyväisten jättämiseen. I am Pace lähti muihin maisemiin ja Saints and Sinners-levy tehtiin. Se menestyi kuitenkin yllättävän hyvin. Ja tälle rondille David Coverdale niin managementista tuli soitto Cozy Powellille, että nyt tarvitaan laaturumpalia. Ja mä, kyllä mä sanon, että on ehkä täydellisempiä, täydellisempiä avioliittoja musiikillisesti, oli kun David Coverdale ja Cozy Powell soittivat samasta. Tämä vaan toimii niin helvetin hyvin. Ähm, Whitesinkin piti tehdä vielä yksi levy äh, pikkulavkalle, muistaakseni Liberty-nimiselle lafkalle. Ja he sitoutuivat Martin Burchin kanssa tekemään ton levyn. Äänittivät levyä, ja kuten muistetaan Martin Burgin jaksoista ja muistakin, niin Martin Burgin oli helvetisti. Oli itse asiassa tohon aikaan töitä useiden eri, eri bändien kanssa, mulla kai jo pettää, niin liikutun, tilassa. Mut sit tulee sliditiin ja kousi. Kunnakaa toi basari. Eli tässä kohtaa, miten melodramaattinen soittaja, ja sieltä Kerron nimittäin toi virppa Ei ole mikään kovin vaatimaton virppa, toi virveli vaatii ja taas kousi ottaa itselleen tilaa Ja tämä on nyt jenkkimiksausta, mitä tässä kuunnellaan. Kävin itsekin miettimään, että miten tässä on niin munaton soundi. Tästä pitää ehdottomasti vaihtaa tuolle listalle se itse asiassa alkuperäinen, jossa toi mäiske kuuluu kunnella, koska tässä on jo Keith Ulsenin miksauksia, ja tämä on munattomampi tämä soundi. Mutta edes Keith Olsen ei onnistunut. Tää Tämä groove. Mm, 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 kyllä. Mutta tässäkin kohtaa. Öö, itse asiassa Cozy Powell oli Whitesnakeissa vaan niin kauan, kun hän itse halusi olla Whitesnakeissa. Ja tämä on jollain tavalla tuossa kaverissa on hämmentävää. Se, että itse hän ei viihtynyt, tuntunut viihtyvän tai kiinnittyvän juuri mihinkään. Tässä kohtaa itse asiassa hän päättää jättää Whitesnakein. Toki tästäkin muutamia erilaisia viheitä, että kuka jättää, jolla, näyttääkö sieltä managementti, näyttääkö sieltä David Coverdale, Ovea, yhtä kaikki Emerson Lake, Palmer, Kokoonpanosta että Emerson Lake Powell kokoonpano muodostui ja kutsu kävi sinne. Ja sitten on mainintoja myös siitä, että, että tämä Blue Murder-ura äh, ja Blue Murder-vaihe olisi Kousi Powellella ollut. Äh, tästä voi joku avata itse asiassa, kysytään virkaltakin tätä tarkemmin. Äh, sitä mä jäin miettimään, että miten upeasti itse asiassa Powell olisi sopinut noihin 87-viisäihin. Aatelkaapa Cozy Powell ja Still of the Nightia. Matchmadein made in Hienosti, hienosti olisi toiminut. Mitä muuta sieltä löytyy tästä eteenpäin? Tämä korostuu, ettei oikein okay, kiinnitty mihinkään. 8.8 kasi, Gary Mooren kanssa. Black Sabbathin kanssa veti paristinttiä. Kasi ja 9495. ja Mutta mainittavat on jo teidänkin kommenteista tullut Headless Cross Loistavaa, loistavaa soittoa. Ja sit on pakko nostaa yksi tietty levy esille. Brian Mayn Back to the Lightilla soittaa. Siellä myös hienoa soitantaa asiassa. Kosin osalta, mut sit on pakko nostaa yksi esille, yksi yks tietty levy, nimittäin Yngvi ja Malmsteenin Facing the Animal-levy. Et jos tos niinku on Yngvi ja Malmsteenin, Cousi Powell, otetaan se vielä to alku
1: uudestaan.
0: <muh: <muh> <muh> Ei vittu, tolleetulaisi, ota kerta vielä. Eli se menee taka 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 tryryly taka, Tyrly. ja sit lähdetään lanaamaan. Ai hemmetti. Hienoa settiä. Viimeinen studioäänitys, jos katsotaan mikä, mikä Kousilta löytyy, niin on Colin Blunstonein hienolta kuulostava The Light Inside vuodelta 98 itse asiassa ja, ja täältä myös, kun otetaan Vähän erilainen soundi, mutta yhtä lailla tulee sisään kanttilyönti. Siellä Kuuntele virveli. Setty se määrää. Hyvä kuulosti kamaa. Uh, mutta tää oli viimeinen levy itse asiassa, millä Cozy Powell luo kuoli ennen kuin tuli hänen aikansa siirtyä ajasta jäisyyteen. Cozy Powellista voidaan sanoa, että hän Eli kuten kuoli vuonna 1988 huhtikuussa Saab 900 alla Kousi oli tapannut varattua naista, jonka mies kohteli häntä huonosti. Ja nainen oli soittanut Kousille, että I need you now. Ja Kousi oli lähtenyt ajamaan saman tien sellaista 4-50 kilometrin matkaa. nainen soitti äh, toho aikaa ilmeisesti ollut jo jonkinlaista mobiilipuhelinta tai en tiedä, mutta tästä tarina kertoo ainakin. Ja tarinat ovat aina... Aina, aina moninaisia, mutta kertoo, että oli soittanut matkalta ja sieltä oli kuulunut vain, että oh shit, sen jälkeen pamaus. Kousi oli äh, törmännyt, lentänyt auton etuikkunasta, kuollut välittömästi. Alkoholia veressä, ei turvavyötä, puhui kännykkäänsä ja mennessä tapaamaan naistaan. Juuri ollut Yngwie Malmsteinin kiertuetreeneissä ja pistää miettimään, että mitä Kousi olisi vielä voinut saada aikaa. Kysytään sitä muun muassa Mirka Lekarantaiseltaan, mutta Kousi Powell eli niin kuin kuoli. Tämän myötä hän siirtyi yläkerän ukkoseksi. Aina kun kuulet ukkosen, niin tiedät, että se on Cozy Powell, joka ei, siellä ei mikään ukkosherra ajele millään kivikärryillä, vaan siellä on Cozy Powell, joka käynnistelee Jamahan tuplabasareitaan. Ö, otetaan langalle Mirka Lekarantanen ja kysytään ö, Cozy Powellista hänen merkityksestään. Ja mua kiinnostaa tosi paljon tuo soittotyyli, aksentointi, ö, tuplabasarit. Kulmikas soittotapa. Tämä kaikki. Katsotaan, että mitä, miten saada Mirkan kanssa tästä kousi Hienosta rumpalista puhuttua. Mirka Rantanen, mikä on sun ensimmäinen muistikuva kousi Muistatko, milloin miehen soitto alkoi putoamaan sun, sun tietosuuteen ja tajuntaa?
1: Kyllä se, se oli ehdottomasti... Se oli tota Ensimmäinen levy, levy, minkä mä kuulin kun olin se oli, oli siis Rainbow Long Live Rocket Wall. Sen mä muistan tosi hyvän. Ja, ja, ja kyllähän siinä jo heti tajus, että minkälaista kaverista on kysymys. Jonka jälkeen to, toki aika nopeasti kuuntelin Raisini, joka oli ilmestynyt aikaisemmin. Joo. Ja, ja sitten niin kun tajus, että mistä herrasta siinä on kysymys, niin, niin tota, et, et, sitä en muista, että missä vaiheessa tapahtui, mutta sen muista, että nämä olivat ensimmäiset levyt, missä mä kuulin kousia ja toki, toki sitten, sitten niin kuin myöhemmin, myöhemmin joku tota, sapatin ja näin, mutta tota, niistä mä ekan kerran vakuutuin silleen herrasta, että, että tä, tässä on jotain, jos, jotain se, mutta todella kovaa dynamiikkaa tuossa soitossa ja sen semmoista, että siitä se, siitä se heräsi. Se, Kiinnostus sitten tähän kaveriin.
0: Sukelletaan suoraan tuohon hänen soittoonsa. Mikä hänen soittossaan on se juttu, mikä tekee Kousi Paulista ja teki? Mutta edelleen, kun, kun hänen musiikkinsa on elossa, niin mikä tekee Kousi Paulista? poikkeuksellisen rumpalin?
1: Mun mielestä Kousi oli siis se, miten häntä voisi kuvailla, niin hän oli tämmöinen niin sanottu powerhouse-rumpali. Eli niin kuin löi äärimmäisen kovaa... Öö, hyvin, hyvin tota noin, dynaamista soittoa, plus sitten, että hän oli hirveän musikaalinen ja, ja, ja tota noin, niin, sit semmonen, niin kun virtuoosimainen ja teatraalinen niin kun kaikista, mitä hän teki siinä soitossa. Se mun mielestä just tämä niin voimakas teatraalinen soitto niin teki hänet niin siihen aikaan niin sitten 70-luvun välin jälkeen niin teki hän, että Erilaisen rumpali kuin muut siihen aikaan oli. Ja tämä sama, tämmöinen niin kuin Paul house sitten tietysti ihan uran loppuun asti.
0: Onko, onko voimasta, kun puhutaan, mutta eikö Kousilla ollut myös niin tekniikka todella hyvin kasassa? Että kun kuuntelee jo ihan tuota Jeff Beckin kanssa tehtyä ekaa eka kahta levyä, niin... Siellä kuulee, että esimerkiksi Haitsun kanssa pelaa todella hyvin. Että vaikka toki me tunnetaan Kousi ja monet tuntevat siitä, että Lato sitä virveliä, että se virveli määrää, mutta hänen soitostaan löytyy kuitenkin sellaista myös tekniikkaa ja monipuolisuutta sen voiman lisäksi.
1: Joo, löytyy ehdottomasti, että kyllä hän, hänkin oli varmasti omat, omat idolinsa sieltä aikaisemmat aikakausilta kuunnellut ja opetellut ne tekniikat, että, että just nimenomaan siellä on niin kuin, Todella, todella tekninen kaveri ja just haikan käyttö ja, ja mikä, mikä vielä oli, oli niinku erikoista kousisoitossa, että hän käytti niin sanottu traditional grip, eli tätä kynäotetta virvelle.
0: Joo, eli, eli avataan jo, avata, avata sitä kuuntelijoille joo, vähän. vähän. Eli, eli, eli siis normaalisti kun, niin, niin avaa vähän sitä, että mis, mistä siinä on kyse?
1: Joo, eli, eli, eli tuo, niin sanottu traditional grip, eli, eli se on tämmöinen, niin Ikään kuin vanhempien jatkiesten ke- keksimä ja sille marssirumpaleiden keksimä ote. Eli, eli tavallaan se on niin sanottu kynäote, missä virveli virvelikäki pidetään. Pidetään sitten, pidetä tämmöisessä niin match-klippissä, missä saatat koko kämmenellä kapulasta kiinni, vaan nimenomaan se laitat sen kapulaan, ikään kuin sulla on rystyset alaspäin ja kapula lepää tuossa sormien välillä. Ja on vähän niin kuin poikittaa tuossa kädessä. Eli se oli tämmöinen niin kuin jatsareiden marssirumpaleiden luoma tyyli aikoinaan. Ja sehän ei ollut mikään tämmöisiä niin hevirokrumpaleiden tyyliä. Eihän tänäkään päivänä ei, ei niin kuin semmoista, ja silloinkaan ei moni käyttänyt. Et Kousi Pavolhan oli oikeastaan ainoita hevirokrumpaleita, joka käytti tämmöistä kynäotetta siinä soitossaan. Hän pystyi sillä lyömään kuin, niin kuin todella voimakkaasti, vaikka se ote ei ole periaatteessa tarkoitettu mikään se sen voimakkaaseen lyöntiin. Mutta hän pystyi käyttämään se myös tosi voimakkaasti, mutta myös hyvin silleen niin kuin... Silleen, että et hän saisi myös hyvin kevyen tarvittaessa. Mutta sehän oli hyvin poikkeava. Hän pystyi kyllä soittamaan tällä tällaisella niin sanotulla normaaliotteella, mikä on niin Maps Clips, kutsutaan. Niin hän pystyi soittamaan silläkin, mutta hän aika paljon kuitenkin soitti kynäotteella, joka oli siis tosi harvinaista. Tätä, ja niin kuin, edelleenkin niin kuin, yksi harvoista Everokrumpalle. Neil Burke käytti jossain vaiheessa joissain jutuissa niitä, mutta ei läheskään niin paljon kuin kousi Joo, jo. Se tekee siitä... Niin,
0: Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen tuo huomio. Me viimeksi suukaa käsiteltiin Tommy Aldridge. Eikö Tommy Aldridgeillakin jossain vaiheessa ollut sama? Ja sitten Def Leppardin silloin, kun vielä Rick Allenilla oli se käsi, niin hän käytti sitä samaa otetta. Joo, e- kyllä,
1: käytti jo. eli, se joo. On,
0: eli se on jatsin puolelta tuleva juttu.
1: Se on, se on sieltä, joo, se on, se on, se on niin todella vanhaa tekniikkaa. Eli se on, se on, siis mennä, jo sinne noin niin todella kymmenen vuosien taakse, mistä se tekniikka on lähtenyt. Siellähän aikanaan rumpalit käytti näitä. Mutta sitten kun tultiin 70-luvulle, niin alkoi alko tavallaan, tulee tämä tämmöinen niin normaali normaaliote enemmän. Niin kuin rock-rumpaleille, mutta kousi sillä sillä menemään ihan, ihan koko uraansa. Hän soitti kyllä normaali normaaliottajallakin välillä, mutta hän pystyi käyttämään kumpaakin aika sulavasti edes takaisin. Mutta aika monet legendaarista jutuista, mitä hän on soittanut, Ray ja näin. Ja, ja, ja niin tota, ne on kaikki, kaikki soitettu sille traditional gripillä. Eli, eli niin kuin, sinällään aika mielenkiintoista. On.
0: Joo, toi Joo. on. Entä toinen asia? Uh, kun te tiedetään sama, mikä tuli Tomi Aldrichissa esillä, niin, niin tupl- tuplapasarit eivät sellaisenaan niin yleisenä ole, niin yleisiä, kuin ne sitten tulisivat olemaan. Ja Kosi ja mm. on ollut aina sellainen aika signature Miten, miten hänellä se tuplabasareiden käyttö, kun kuuntelee vaikka Kiltekingiä tai muuta, niin Mä mietin sitä, mm. että hän kuitenkin aksentoi haitsulla hyvin siten, että hänellä on täytynyt olla se vasen jalka myös siellä Haikan pedaalilla. Niin, miten hänellä tämä haitsukautta sitten tuplabasareiden käyttö?
1: Öö, no, tota, no, tuo hän oli just semmoinen hyvä ensimmäinen esimerkki siitä, missä hän soitti tämmöisiä niin nopeita tuplabasareiden tota, öö, se sitä, hän, hän soitti sitä hyvin myös niin niin, Samalla kun hän löi kyllä lujaa, niin hän myös tolki niitä tuplapasta, <tos> kovaa. Eli nekään ei saanut millään tavalla armoa. Mutta se, että mä en muista, hän käytti toki niitä hait, ja niitäkin, niitä fillejä sinne haitsui ja näin, mutta Mä en koskaan muista nähneen, että, että olisiko hän jo käyttänyt niin, että hän olisi polkenut esimerkiksi kantopäällä haikkaa ja sitten takielä toista pastorumpua, niin en muista koskaan näin nähneen, mutta ehkä hän sujuvasti yhdisteli siinä sitten tuplapassariin ja sitten näitä legendaarisia haitsupillejä sinne väliin, mutta, mutta tota noin, hän oli siinä kuitenkin silleen, että sen ajan, kun nyt nykyään on menty niin paljon pidemmälle näissä tuplapassarijutuissa, että, että, että eihän niitä niin kuin enää ymmärrä kukaan mitään. Mutta sen ajan juttunahan se oli tietenkin silloin kovaa ja sieltäkin oli yksi että vau, vitsi miten makea.
0: On, on menemää
1: menemään tuplapassaria niin kuin kunnolla. Siihen aikaan se kuulosti niin kuin tietysti nopealta, mutta ei nyt tänä päivänä enää on ajat muuttuu.
0: Ajat, ajat muuttuu Eskoseni, niin näin mm. näin se menee. miten, mm. miten, miten hänen tuosta soitannastaan ää, jossain kohdin hänen soitant, kun kuuntelee ää, kootusti hänen 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 soittoaan, niin se kuulostaa pikkasen kulumikkaalta. Mis, mistä tämä vaikutelma kuuluu, vaanko se vaan
1: allekirjoituksen välissä. Sä, ei ei ole kyllä, olet ihan se on ihan se on mun mielestä se ihan siitä että hän, hän m- hän löi niin pirun lujaa. Niin tota, ja ja kaikki, niin kuin, kaikki pillit, kaikki iskut, mitkä lähti pelteihin, niin lähti aina niin kuin, todella isolla kädellä. Ja, niin kuin, silleen, niin kuin, niin, se tekee äkkiä semmoisen kulmikkaan vaikutelman, koska se liikerata on niin paljon isompi. Joo. Jos katsoo vaikka legendaarisen videon White Nakin äh, Slow and Easy. jos katsoo siinä, miten kousin lyö siinä niitä, niitä iskuja sinne symbaaleihin, niin se, se isku on niin kuin, Tähän oli periaatteessa no, aika nopea käsistänsä, mutta kun se isku on niin iso, niin se, se, se vaan niinku jännesti tekee vähän semmoista kulmikasta sitä soittoa. Eli, eli Siitä tulee just tällainen niinku Powerhouse house drumming, eli niinku, se on kulmikasta, mutta se on semmoista isoa ja väreitä kuitenkin niinku samaan aikaan. Niin. Mä luulen, että se selittyy ihan tolla, että et, et niinku, halusi olla näyttävä rumpali ja, ja se luo tietysti kulmikkuuta aina
0: soittoa. Kyllä, kyllä. Mitä se rumpalilta vaatii, kun lyödään lujaa? Powell, tosiaan äsken kuultiin, kuultiin hyvän erään kuun Kaserlapset kuuntelijan kommentti, että, että Kousista videoista huomas ja kuvista huomas, missä vaiheessa rundia mentiin, kun laastarit alkoi lisääntyä hänen omis käsissään. Niin mitä se rumpalilta vaatii? Että et sä lyöt Joo. paitsi käsillä lujaa, niin sä lyöt myös jaloilla lujaa. Eli, eli silloin hänen on täytynyt olla korjaa melkaus on väärässä, mutta hänellä on täytynyt olla aika fyysinen työntö, sellainen kri- niin kuin tavallaan atakki siihen soittoon. Mitä se
1: vaatii? Juuri siitä se oli ja mä veikkaan, että hän oli ihan, ihan, näytti siltä kaverilta, että oli ihan hyvässä kunnossa ja hän, hän harrasti, harrasti näitä kilpa-autoja ja moottoripyöriä ja kaikenlaista. Että, että, että niin kuin, niin mä luulen, että hän oli ihan, ihan, ihan silleen sporttisessa kunnossa, että tokihan se va- vaatii semmoista niinku fyysistä, fyysistä voimaa ja tekniikkaa, että, että niinku jaksaa soittaa tuollaisella tyylillä. se että jos hänellä nyt on ollut just näitä lastereita ja muita käsistä, niin varmasti rundin jossain vaiheessa alkaa tulla, niin kuin itsekin huomaa, että sitten kun mä ja että olet väsynyt, niin alkaa osua vähän kädet sinne väärin paikkoihin ja sympaaleihin Oivon. ja muihin. Ja, ja, ja sitten tuommoisella kun sä lyö, niin on ihan varma, että on kaikki, kaikki kämmenet ja sormet auki jossain vaiheessa. Että, että joo, ihan hyvä pointti tältä kuka nyt sittenkin antokin tämän kommentin. Joo, joo. No, i- no, i- i- ihan varmasti Kosille on juuri näin käynyt. Joo. No entä
0: <laughs> sitten toinen, kun, kun nyt on hienoa, kun on, on rumpali, rumpali langolla, niin, mm. niin uh, toinen, mitä itse. On aina ihaillut, mutta nyt kun koostin soittolistan Kousin parhaista ö, biiseistä, ihan siellä Jeff Beck-gruppista aina ihan loppuun saakka, niin, niin hän on aina ottanut soitannollisesti tilansa. Onko hän ottanut se, onks hänelle annettu se, koska Kousihan on mestari tulemaan sisään Filleillä?
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä luulen, että hänelle on niin kuin, hänelle on niin kuin jostain syystä se annettu, että sitä siitä tuli kuitenkin siitä tuli aika semmoinen, niin ei siihen aikaan, mutta hän tuli semmoinen brändirumpale. Hän oli aika iso tähti itse. Joo. Niin, tota, mä luulen, että hän on niin kuin, ihan silleen saanut aina ne tilansa. Ja mitä mä oon joskus kuullut, että, että tämmöisenkin storin, että Kousi oli aina miksaamassa myös oman rumpussa, siis studiossa siis, niin, tuottajan kanssa, mutta että hänet päätti myös niin kuin, miksaamaan niitä, joka tietysti harvemmin on niin kuin, ei mahdollista, koska se <lars> ei ikinä pääse mukaan miksaukseen. Ettekö sano, että rumput su- su-
0: S- Sanotaan rumpaleilla sivu- aina kohta, allora, että kiitos, palataan sitten kun tämä kaupoista.
1: <lars> kiitos, <täälle. lars> ku- joo, kuuntelet sitten radiosta. <lars> mut, joo, että mä, mä oon kuullut tämmöisen, että hän oli mukana niissä ja hänelle on aivan varmasti annettu. Ehkä hän on jopa vähän vaatinut, että hän vaatii viikun, että tähän tulee joku pilli ja näin poistaa. Mutta hän on saanut tilansa, että hän oli, hän oli sen verran suuri tähti siinä hommassa, että aivan varmasti on saanut niinku tehdä mitä huvittaa.
0: Ää, jostain, ja, joo, sano
1: no, vaan, Tuli vain mieleen, että tekihän myös useita soololevyjäkin, että sekin kertoo siitä, että, että tota noin, niin tietyllä tavalla oli tähtirumpali, että tuli useita soololevyjä ja näin poispäin.
0: Joo, tämä pitää, pitää, pitää paikkansa. Mm. Yksi, yksi paristakin kohtaa luin, että siinä vaiheessa John Bonham kuoli, niin olisi ollut jotain, jotain pyörittelyitä siitä, että olisiko Kousi kenties ollut sitten jossain vaiheessa korvaava rumpali. No tätä ei ikinä tapahtunut ja se ei välttämättä ole kovin, kovin uskottavakaan tarina, mutta mut mm. jos, jos ajatellaan John Bonhamia ja, ja ajatellaan Kousi Powellia, niin eikö sieltä kuitenkin löydy myös yhteneväisyyksiä, vaikka soundeja ajatellaan?
1: Joo, löytyy, löytyy tosi paljon yhtenäväksiä, kummatkin on siis tällaisia kovakäntisiä rumpaleita ja tämmöisiä samanlaisia niin kuin, niin kuin voima, voimakkaita. Se on, heillä oli hyvin, hyvin, hyvin saman tyyppinen tyyli, ja Bonham ja Kousi tunsi kumpikin toisensa hyvin aikaisemmista ajoilta ja näin poispäin. Ja, niin tuota, he ovat varmasti niin samasta, samasta oppikirjasta opetelleet. Olisi ollut ihan hauska kuulla, miten Kousi... Miten olisi sitten tuohon, ehkä, ehkä just vähän kun puhuttiin tuosta kulmikkuudesta, niin ehkä Kousi on just silleen vähän pykäläkulmikkaampi kulmi, kuin ponhami, Että ne olisi saattelut kuulostaa vähän erilaisilta tota, ne keppäliinin biisit, jos hän olisi siihen mennyt. Mutta, mutta tota, no, uskon, että olisi suoriutunut tehtävästä kuitenkin aivan mainiosti. Että. Mutta joo, se jäi sitten tosiaan, että olisiko tätä tapahtunut vai ei, niin tämähän nyt on tällaista huhua. Mutta, mutta varmasti olisi ollut mies paikallaan siinäkin.
0: On, mutta herkullista huhu, erittäin herkullista.
1: Joo, eri, juu, nimenomaan. Et, Joo.
0: On kiva kiva spe... Ja kyse, löytyy yhteneväisiä juttuja. Et jos ajattelee jotain Tarot Woman-biisiä, ja tiettyjä Letseppeliä, niin onko se Ackilless Last Stand, muun muassa, missä on niinku tavallaan vähän juoksevampia juttuja, niin, niin, niin et, mielikuvissa heidät, heidät voi niinku kokeellisesti mielikuvit vaihtaa, että miten istuisivat, ja ei siellä mitään katastrofia kummassakaan suunnassa tapahtuisi.
1: Ei, ei varmasti tapahtunut, joo. Ja just nyt, tuli heti mieleen, että esimerkiksi tämän, että se, että yhden passaritekniikan, vaikka käytti käyttivistä kahta välillä, mutta se yhden passaritekniikkahan oli hyvin saman tyyppistä kuin bonhamia, kun vertaisit näitäkin biisejä, niin kaikki liikoiset tämmöiset oli niin tämmöiset akseetit oli hyvin, hyvin samanlaisia, että niin, kuin, että niin kuin sanottu, että samasta, samasta oppikirjasta että, että tota, ihan, ihan tavatusti olisi toiminut kousin kanssakin homma.
0: Hei, puhutaan pari sanaa. Sattumoisin meillä on taas jamahaukko käsittelyssä. Jos meillä oli Tomi Aldridge viimeksi, meillä on taas jamahaukko käsittelyssä. Mitä sä sanot tuosta Kosi setistä? Sehän, sehän on aika jylhä.
1: Joo, se on, se on aika iso. Sehän käytti siis se setti vielä silloin rainbow aikoina mutta sittenhän se siirty, siirtyi jamahalle tuota sitten joskus siinä sitten varmaan eti-ray jälkeen, ja oli sitten loppuun asti jämahalla. Ja se, se seti, ne, ne rumpukooshan oli niinku ihan valtavat, Et, ne oli, niinku, oli niinku kaksikutoset basarit, ja, ja sitten oli muisteksi 14, 14, 14, 14. No etutomit.
0: No etutomit on ihan, mulla on, mulla on tässä kuva, <laughs> kuva slideitin kiertueen setistä, niin noin etutomit on ihan järkyttävän. No, no ne ei paljon Joo. tunnu eroavaa noista kahdesta lattiatomista.
1: Ei, nehän on ihan lattiatomikoko ja sehän voi niinku heti niinku tietää, että minkälaista on soittaa etutomeina, kun siellä tomeja niin ei ole meinaa helppoa. Eli niinku, kunnikkuus saattaa tulla jo siitäkin, että eihän tommoinen 14 rumpu siinä etutomina, niin ei se ihan, ihan hirveästi nopeasti käyttäydy, että, että tota noin niin. En tiedä, miksi hän halusi varmaan sellaista, että ne, ne, ne tomisoundit on tosi isot ja ne on semmoista isot mojattavat. Että,
0: että
1: siellä ei mitään tämmöisiä pikku ollenkaan. Että se on aina semmoista isoa lähtimää, mitä tulee. Eli varmaan sen takia hän halusi käyttää näitä isoja kokoja. Oh. Ja tuota, no, niin sen takia on nämä tosiaan nämä 14 pikku
0: Joo, Joo. onko tämä vähän niin kuin... Päinvastainen setti ergonomisesti, kun mä oon aina miettinyt Nico McBrainin settiä. Nikohan tuo setissään kaikki tosi lähelle itseään. Tomit on lähellä, Joo. pellit menee osittain Tomien päälle. Se tietää täsmälleen, mihin kohtaan Joo. se lyö. Mutta tämä Kousin setissä, toinen virka, mikä sut tekisi, kysyt, sillä oli pellit. Kaikki symbaalit, pellit oli vetty todella sivuun. Eli se joutuu, joo, joskus, joskus tulee semmoinen kuva, että kun se peltiin, niin se joutuu lyödä likipitäen tuon niinku olkalinjansa niinku takapuolelle. Ei nyt ihan, mutta melkein.
1: Joo, joo, ne oli, ne oli kyllä harvinaisesti sivussa. Ja... Mä en tiedä missä hän on aikoinaan tai missä hän on ne silleen ikinä tullut laittaneeksi. Et se on varmaan ihan, että äh, varmaan ruvennut treenaamaan ihan näin, että ne on jostain syystä ollut noin. Tai sitten hän halusi jotain että ne on mahdollisimman kaukana, että se setti näyttää niin oikein tosi isolta ja olta tämmöiseltä, että hän on vielä ja, ja sitten hän sai sitä taaskin kädellä ja kapuloilla sitten sinne pidemmälle ja isoksi, että, että se voi olla ihan tämmöistä tietoista niin showman shit-hommaa, että niin kuin näin, mutta, mutta veikkaan, että ei varmaan ollut mikään hirveän kiva soittaa, että veikkaan, että on kädet ollut kipeänä kun on kotiin, kotiin tullut, että ei, ei todellakaan mikään helppo se että mikä oli sitten vaikea sanoa, miksi ne oli näin.
0: Joo, ja, ja toinen, toinen itse asiassa, kun, kun katsoo tässä samalla googlettaa, niin Ludarit ollut, ollut Rainbow aikana. Silloin hänellä oli Tomit vähän enemmän pystyssä, mutta sitten kun siirryttiin Joo. tuohon Slidetin aikaan, niin silloin hänellä myös Tomit meni silleen likin pitäen Tomin Tai mä voisin kuvata, että Tommy Leekin on saattanut benchmarkata aika paljon Aldrichen niin. ja Kousi-Powellin. Mut tomit on todella pystyssä, eli ne on... Ja, joo, tavallaan joo. Se, se joutuu, hänhän joutui nostamaankin myös käsiään tosi paljon.
1: Joo, joutuu nostamaan käsiä, varsinkin kun on, on, ja iso tommin, kun se on pystyä niin sehän on tosi korkealla että joutuu niin kuin, tosi vaativaa soittaa tolleen, ja joutuu nostamaan niitä käsiä, niin, niin mä sanon, että on varmasti olkapäät ollut maitohapolla aika nopeita, kun, kun tuommoistetti on soittanut, mutta hyvinhän toi jakso painaa tuolla setillä menemään. Kunto si- oli kohdellaan varmaan.
0: Kunto, kunto kohdellaan ja, ja tropi, mm. tropit varmasti. Hei, jos tähän, tähän lähestytään, lähestytään loppua, niin, niin su- mit, mitä, mitkä on sinulle sellaisia soitannollisia tai sellaisia Kousi biisejä tai vetoja? Tuossa mainittiin ne ekat, mitkä olit kuullut, mutta mut, mitkä ja miksi? Mitkä, esimerkiksi joku Stargazerin alkuhan on sellainen, joka, joka toinen rumpali se on, se on vähän Joo. niin kuin se Rosanna tyyli, että jokainen yrittää sitä ottaa haltuun, kaikilta
1: se ei mene. Kyllä. Mitkä biisit
0: tai, tai on, on sellaisia, mitkä, mitkä suhun on tehnyt vaikutuksen, tai mitkä edelleen nostaisit esille?
1: No tota, no, en ehkä niin kuin lähtisi biisejä, biisejä noita nyt tietenkin näistä tarkeista näin, mutta siis Long Live Programme, tai siis tämä kiltäkin, mutta siis ehkä mä nostasin niin kokonaisia levyjä, koska sitten... Tota, Hyvä. Niin kuin esimerkiksi Matasen Risingin, Lonely and Rollin. Sitten, sitten ehdottomasti tuo oli, mikä on tämä hyvä kousisoittoa, Michael Senker Groupi, se, se MSG-levy, kantinen. Joo, sitten, sitten totta kai Slide sieltä just Low easy. Kyllä. Öö, ja, ja moni, moni muu. Sehän on tä- täydellistä kousisoittoa koko levy, ihan timanttia. Ja sitten Black Cross-levy. Aivan
0: Tiimani ja B.E.L.S. Klaus,
1: niin aijai. Aijai, aijai, aijai. Siinä ai,
0: kousi ai. <laughs> oh, no, kyllä, kyllä toi on Kousi parhaimmillaan. Muuten, onko muuten yksi semmoinen elementti, mä oon miettinyt, että, että yksi, mikä Kousin soitos on, niin siinä on tietty melodramatiikka, ja että mä, siis Kousi ja David Coverdale sopivat yhteen todella hyvin. Että, että, että se, siinä, oli jo, siinä on jotain magiaa siinä levyssä, ja se tulee, mä sanoin, että se tulee isolta osin David Coverdalesta totta kai, mutta se tulee... Esimerkiksi niin se magia Gamblerista siitä alkaa ja oikeastaan koko levy, niin se tulee Kousista tosi paljon.
1: Se, se tulee ihan selkeästi, että se, siis Kousihan muutti niin tavallaan soundin kokonaan, että se, se levy muutti sen niin kuin, tavallaan semmoiseksi heavy rockiksi, kun se oli aikaisemmin ollut vähän semmoista bluesimpaa hard rockia. Ja muun mm. muassa Miki Burihan ei kikannut siitä Kousin tuomasta
0: soundin.
1: Ja tota Sehän muuttui ihan täysin, ja, ja siitä tuli niin kuin hieno, hieno niin kuin jatkuma tavallaan sille Whitemagille, mihin se myöhemmin sit meni. Veikkaat Kousilla aika paljon niin kuin osaa ja arpaa tähän juttuun, koska hän, hän teki sitten niin semmoista heavy rockimpaa saunia omalla niin Aivan tolmuttoman hieno leve.
0: Ajattele, ajattele Mirkka, miltä olisi kuulostanut Kousi uh, Still of the 90s.
1: Voi vitti, me voidaan vaan kuvitella.
0: Tai tai levyllä muutenkin, että jos niin, sinne on niin. sen kousin soitanna, niin se on jotenkin, nämä on hienoja ajatuksia. Miten tänä päivänä tällaiset powerhouse-rumpalit, onko ton tyyliselle iskiälle, öö, lyötkö itse muuten mitään lujaa? Miten? No kyllä
1: mä, kyl, kyl mä lyön, siis, lyön siis myös todella lujaa, että tota noin, toki, toki jonkun verran on joutunut ottamaan tästä jämmöitä vähän tuosta pois, mutta kyllä, mä oon aina lyönyt toisen lujaa, ja esimerkiksi Virveli käsi mulla on sellainen, mistä aina sitten miksi valittaa, että kun tulee Virveli, niin saakeli lujaa läpi, ja tota noin, koitan lyödä vähän, jos hän on vähän raskasti ollut aina näissä konserttisarjoissa kun tehty, niin Siis tulee niin saakirissä läpi, että se joutuu vähän varoon, mutta kun aika aina tottunut silleen, että pitää pitää niin mättää ja näyttää hyvältä ja iso, iso iskua, niin olisi ollut kuitenkin itselle idoli. Mutta se, että onko se, se enää sitten niin tämän juttu, se on jo vähän vaikea sanoa, että, 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 että. Onko tämmöiselle rumpaleelle enää tilausta, niin se on vaikea, vaikea sanoa, mutta onneksi. meillä nyt on kuitenkin vielä rohke-heviyhtyöitä, missä niinku on sijaa. Niin mutta on rummutustyylit, kun se on muuttunut niin paljon eri lailla, että tämä on mennyt vähän, vähän niin kuin toisenlaiseen suuntaan sitten. Soitetaan nopeasti, mutta ei läheskään lyödä, lyödä niin kuin juuri millään niin niin voimalla. Että, että. Tämä on hyvin erityyppistä tämä nyky- metallisoitto.
0: Ö, eikö sinunkin setissä kuitenkin ole, ole, mikäli oikein muistelen Thunderstoneista tai muualta, missä mis on aikoinaan livenä nähnyt ja, ja näin, niin sinulla on kaksi vähän pienempää jutomia. Millaisella setillä vedät Joo. nyt esimerkiksi Raskasta Joulua että joka pahtaa, pahtaa tätä tehtäessä hyvällä, hyvällä suksella ympäri Suomen?
1: Joo, no minulla on siis tuplepasseri eli, eli, on, eli kaksikakkoset pasarit, sitten mulla on jo pienemmät etutumit, mulla on 10-12 etutumit, sitten mulla on ne niin 14-16 ja sitten lattiatumit tuolla oikealla puolella, musta katsoen, ja nyt mulla on vielä 18-12 lattiatumi tuossa tuossa niin kuin päähaikan puolella, eli niin kuin, niin kuin tavallaan viisi eri tomikokoa siinä, ja tietenkin mulla on hemmeni iso kongi myös takaa, koska kousillakin oli.
0: <laughs> monta, monta, kertaa, monta kertaa keikassa keskimäärin lyöt kongia?
1: Meni, oli juuri sanomassa, että lyö siihen tasan kerran.
0: Oikein. Mutta, mutta, <laughs>
1: mutta <pitää laughs> se, se siellä olla. <laughs>
0: mutta mutta se, Mirka, se, se legitimoi kongin käytön.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Edottomasti. Runkuroloselle kiva, kun se Joka päivä laittaa sen järjettömän painavan sinne roikkumaan, että mä pääsen siihen kerran keikässä lyömään. <laughs> se, 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 se on
0: oikein. Eli, eli tavallaan, äh, miten muuten ihan ylipäätään, äh, tämä liittyy tietysti myös, meidän tämän jakson aiheeseen, mutta kun rumpu, se setti, mikä sulla on käytös, niin, niin onko, se, onko se sulla esimerkiksi saatos tullut tiettyyn pisteeseen, jolloin se on ollut liki kuin se on nyt, vai onko se muuttunut? Miten sulla esimerkiksi muuttuu, koska esimerkiksi Kousin settiä kun katsoo, niin muutokset on tietyn pisteen jälkeen aika kosmeettisia.
1: Joo, ne on tosi kosmeettisia, ja mullakin on ihan samalla lailla, että ei, ei, ole, ei ole siis vuosikausia ei ole tapahtunut mitään muutosta. Ihan, ihan jotain pikkujuttuja, mutta Samalla just, että on löytynyt se yksi tietty, tietty malli ja siihen se on ollut niin kuin 20 vuotta ainakin käytössä. Et, et, tota no, ei, ei oikeastaan tapa löytää mitään muutoksia. Sillä mennään kerran hyvän löytänyt mitä sitä vaihtamaan. Ja, ja tuota, Kousillahan oli sama juttu. Et vaikka ne nyt vähän Tomien asennot sitten silläkin välillä sääty eri kohtiin, mutta periaatteessa se oli hyvin samanlainen se, setti hän oli muuten myynnissä jossain tuossa ryhmässä niin sehän oli myynnissä. Hän tästä nyt varmaan pari-kolme vuotta sitten, niin yksi hänen yamaha se oli myynnissä. Jos mulla olisi ollut yhtään niin ylimääräistä rahaa, niin olisin pitänyt ostaa pois, mutta hinta oli muista 30 000 puntaa.
0: On kysyttävä muuten. No. Me, mehän, ei, mehän ei voida mennä tietysti enää, enää tietysti, ja tätä ei kysymään. Hän käytti Jamaha, niin. ei, ei ole ihan, ihan tyypillisin merkki. Onko sinulla mitään käsitystä, onko tämä ollut vain hyvä sponsoridiili vai, vai mistä mahdollisesti johtuu, että Tomi Aldrich niin ikään, joka käsitellään, niin myös, myös yamaha miehiä.
1: Joo, Joo ja, ja siis täytyy mainostaa että se nyt sen verran, että olen myös Yamaha-endorseri. Ahaa, <laughs> okei, niin. okei. Mulla mul on myös Yamaha-rummut. Yamaha siis Ru-, on, on, siis sehän on ihan törkeä hyvä, että et, sehän on itse asiassa yamaha Silloin 80-luvun sarja, oliko recording vai mikä se on, niin sehän on siis maailman eniten äänitettyä rumpusetti. Eli, niin kuin, eli nehän oli niin todella kovat rummut jo silloin, ja edelleenkin ne on todella kovat. Että tota, niin sitä ei vaan porukka usein niin tiedä, että kun on nämä tamat ja pörlit ja mitä paljon täysin. Että Yamahan on kuitenkin niin yksi niistä huippuvalmistajista, vaikka sitä niin ei hirvesti näe, mutta se on oikeasti siis tuolla, tuolla niin maailman tasolla, niin se on ollut erittäin käytetty rumpumertti. Ja niin kuin sanoin, se on, se on äänitetyin rumpu 80-luvulla varsinkin.
0: Tämä on mielenkiintoista. Tämä on tosi, tosi mielenkiintoista. Joo. Hei, jos, jos, jos tähän loppu kousi Paulista, niin, niin voidaanko nostaa sinne ihan kun... Tietysti meillä on tietyt rumpalit, on John Bonhamit ja muut, mutta, mutta voidaanko nostaa niin sinne Neil Peart, John Bonham, isojen, isojen legendojen joukkoon?
1: Ihan ehdottomasti, ihan ehdottomasti, että tota noin, niin todellakin nostetaan, että on, on mun top vitosessa ja jos ei, jos ei, nyhä, ei ole välttämättä ykkönen, niin ainakin kakkonen. Tota niin ihan ehdottomasti ainakin, ainakin omiin ja, ja varmasti ihan niin kaikissa, kaikissa rumpaleissa voidaan nostaa niinku legendiojen joukkoon, se on, se on ihan selvä. Ja, ja olen... olen olen myös tavannut kerran, Herra.
0: Kerro siitä, kerro siitä.
1: Joo, pakkohan tämä nyt kertoa. No kyllä,
0: totta kai. No, kerro <laughs> kerro <laughs> nyt <laughs> <to>, ihmeessä.
1: <laughs> Kato, kun äh, oli tota, 96, ei, kun 97. 1997 provvisteri Lokkimallikin ihan aikaa tekemässä, tein kesän pari, tein legendarisen Juisi leskinen Sytelän alla niin tota, näiden maailmanbändien backlineja. Eli kun bändit ilasivat mitä tarvitsee rumpuja ja vahvistimia, niin, niin, tota noin, niin sitten heille toimitettiin niitä paikan päälle. Mä tein sitten sellaista hommaa siihen aikaan. Ja sitten Bravesty Rockiin oli tulossa Peter Queens, Splinter Groupia. ja tiennyt silloin vielä, että siellä oli Kosi Pavel ja meni sinne. ja Sitten siellä on kertojen manageria ja, ja sanoi, että he olivat tämmöisellä halvalla budjetilla liikenteessä ja sitten kertoi, että joo, että Joo, hän, heidän rumpali, että tuota, kousi Pavolle, että nämä rumput, ja sitten mä olin että, kousi Paolo, täällä niin ja, ja ja sitten mä siinä oli toimitiin heille rumpusetin, ja, ja sitten se oli tämä manageri, mä vähän väh, häntä siinä autteli, miten no. hän halusi ne rumpu, rumput ja näin laitettava, ja sitten sieltä niinku vähän ennen keikkaa, niin sieltä jossakin rakennus äh, takahuoneen äh, kopissa, niin kousi kävelee ylväänä, ylväänä tuota noiden rumpujen taakse, ja, Mä siinä lavavereessä keikkaa ja katselen, kun kousi soittaa. Sitten mä niinku vaan, et, taisin sinne mulle jonkun niinku haetaan jotain, mutta sitten sit mä niinku, siihen aikaan ei ollut mitään kännykkäkameroita eikä mitään. Seuraavaan mm. paljon, harmittaa jälkikäteen, että se on yhteiskuva herran kanssa ja sitten hän kuolikin jo seuraavana vuonna. Jäi harmittaa, mutta voi sanoa, että on melkein ollut Kousin rumpuroudari, tai olenkin.
0: Olet ollut, <tuhun> olet ollut. Uh, 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 millainen vaikutelma sinulla jäi hänestä? Ihan siis, jos ajatellaan hänen, uh, koska mulla on tietty kuva, kuva hänestä ja, ja sellaisena brittiläisenä itseen oman arvon tuntevana gentlemanen, tai en tiedä se, mutta siis semmonen tietty haamu, niin millainen vaikutelma sulle jäi, kun, kun hän tässä... Se... No minulla
1: jäi, jäi just semmoinen oman arvosat tunteva herra, eli kun hän tuli sieltä, ja mä olen siinä lavan vieressä, ja odotan siinä, ja päivystään, että kaikki menee ok, ja rummutan ok, niin hän käveli sieltä hyvin silleen ylväännäköisesti, ja silleen antoi kyllä näyttää, että hän on niin tähti, että et, tota niin vaikka soittikin silloin tämmöisessä niin tavallaan pienemmässä bändissä, mutta kyllähän hän tuli sieltä sen näköisenä, että hänestä säpeili semmoinen, niin kuin, että mä olen niin kuin Vale tässä se staraja tulee täältä näin ja vähän siinä nyökkäsiä niin, niin kyllä, kyllä, että tuolla perustalla on vaikea sanoa mitään, mutta kyllä se, miten sä näet sen niin ihmisen, niin olihan se semmoista aika kylmästä kävelyä. Mutta tavallaan myös hienoa, koska oli staraja, jota itse arvosti, niin oli silleen, että jumalat on jumalia ja that's it. <laughs> Juurikin. Niin.
0: Ja nyt ei vielä ole, mutta sinä sanoit, että, että menee ehkä kakkoseksi, niin ellei sitä viimeksi kysytty niin kysytään tuosta, ku, kuka sulla on siellä kousin yläpuolella?
1: No, niin, tämä on hemmätin vaikea kysymys sinällään, varmaan kuitenkin, kyllä me, kuitenkin pitää laittaa se iampeiksi siihen ykköseksi mulla. Joo. Se, se on niin melkein se ykkönen ja, ja sitten ehkä kousi, sitten bono. <laughs> Mirka, Mirka te,
0: te, te, tehdään, tehdäänkö niin, että jätetään, otetaan niin. kun sulle käy, jos sulle vaan käy, niin, niin otetaan ajanpeiskäsittelyyn seuraavaksi jossain Otet... vaiheessa, kun sulle käy, vaikka tuossa kevään puolella.
1: Ilman muuta otetaan. Se ehdottomasti kaipaa kunnon käsittely.
0: Mikä muuten ajanpeisissä on vielä se, jos tähän nyt annetaan tiisere vielä siihen seuraavaksi käsittelyyn, niin mikä ajanpeisissä on se, mikä mitä hänestä löytyy, mitä koussist ei kenties löydy?
1: No, äh, hän on siis tek- teknisesti äh, taitavampi kuin koussi, eli hän on, hän on virtuoosi Hänellä Hän on aivan aivan, niin kuin, aivan niin kuin jäätävän kova se virvelitekniikka ja, ja, ja koko se, se koko käsitekniikka on niin kuin, se on aivan jäätävän kova ja, ja siihen ei niin pääse taas sitten kauhean moni muu kaveri. Niin tota, siitä, siitä tulee hänen niinku sellainen niinku ylämättömyytensä niinku muihin verrattuna. Se, se on siitä niinku tämmöinen juttu, mitä voidaan ruotia sitten enemmän.
0: Eli näin lipsahdettiin jo vähän tulevankin jakson pariin, ja toi tuleva jakso tullaan tekemään sitten Hamassa tulevaisuudessa, kun otetaan ajan ajanpeis. Vierana siis oli loistava, loistava Mirka Lekarantainen, tyylikäs kaveri soittanut Thunderstoneit Crowdit, ja nyt muun muassa raskasta joulua Pro Geekses. Menkää katsomaan ja ottamaan vähän joulufiilistä ja laaturumpali sieltä haltuun. Tässä oli tämän kertaan ne podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Vinberg. palataan Moro!